0: Internautas da Gazeta do Povo, nesta tarde de quinta-feira, né? Eu tô hoje aqui com uma convidada especial. É, Para quem não sabe, eu sou a Fabiane Menezes, né? Editora de Livro e Iniciativa aqui da Gazeta do Povo, que é a editoria que cuida de carreira, de empreendedorismo e de finanças. E hoje a gente está com uma convidada bastante especial, que é a Júlia Mendonça. Oi. A Júlia é educadora financeira e youtuber, acho que muitos de vocês já conhecem ela, né? E ela tá aqui para falar um pouquinho sobre os investimentos. né? Uhum. Quer dizer, onde colocar o nosso dinheirinho em 2018, com as previsões que a gente tem. Então, por exemplo, segunda-feira, no último boletim do Fox, a gente teve algumas previsões. né? Há a possibilidade do é, Copom baixar os juros para 6,5 uhum. né? na próxima semana. Ainda não sabemos se isso vai acontecer ou não, se a economia permite, mas há a expectativa do mercado para isso. E há também a, a expectativa de que a inflação continua embaixo ali na faixa dos, dos 3%, né? Isso. Ainda no, no até o final desse ano. É, e daí a Júlia vai nos ajudar um pouquinho sobre como uh, fazer o dinheiro render, né? E daí quando eu falo dinheiro fazer o dinheiro render não é só colocar na poupança, né? É ter uma, uma atitude um pouquinho mais ativa em relação a isso. Só antes da gente falar disso, <risos> eu queria que a Júlia é, desse, o, né? Se apresentasse para vocês aqui. E começasse falando uh, sobre o início dela, que é, na verdade, assim, vocês pensam assim, ela não saiu do nada, né? Ela não começou a investir do nada. Ela saiu de uma dívida, 80 mil reais, é isso? 80 é, mil. Uma pequena dívida de 80 <risos> mil reais. Ela aprendeu muito com isso uhum. e hoje, né, ela ajuda as pessoas a saber economizar, saber organizar as finanças uhum. e a saber investir. Júlia... Como que é isso? Como que você conseguiu sair de uma dívida de 80 mil e hoje você está nos ajudando com conselhos e etc para investir o nosso dinheiro?
1: Então, primeiramente, boa tarde. (risos) Obrigada pelo convite. Há uns 5 anos, 6 anos atrás... Eu, sinceramente, não sabia nem o que era cheque especial. Eu realmente não tinha nem noção daquilo e eu só fui saber o que que era quando é, me ligaram do banco dizendo que eu estava tomado no cheque especial. Eu estava devendo 16 mil em Nossa. dois bancos distintos. E me ligaram também avisando que eu estava com sete parcelas do meu apartamento em atraso. E era algo que eu tinha comprado com meu noivo, a gente se casou depois. Uhum. Mas, assim, não era algo compartilhado, as finanças. Era algo que ficava só para ele. Ele não entendia muito bem e ele não compartilhava comigo. Então, eu só fui saber quando a bola já tinha estourado mesmo, sabe? Entendi, entendi. Então, é, eu sentei aquele momento e falei, não, pera, eu sou muito nova para estar tá com uma dívida dessas. Eu, eu nem sei como eu cheguei nisso. Então, eu sentei, comecei a ler, comprei os livros mais básicos de finanças da vida. E comecei a ler um por um, anotar, fazer planilha, ver onde estava indo o meu dinheiro mesmo. E aprendi a negociar. Nessa época você estava na você tava na faculdade ainda. Tava na faculdade tava na ainda. faculdade. Tava. Eu fiz comércio exterior. Uhum. Tava mais ou menos no segundo ano creio da faculdade, mas até então eu tava vivendo muito bem. Eu tipo uma princesa. Uhum. Fala o que que você quer que eu vou fazer? E era assim Sim. a vida, sabe? A viagem não a cada seis meses. Vamos viajar, vamos mergulhar e era assim. Então, nesse momento que caiu a minha ficha, que eu estava vivendo muito além do, das minhas posses. Então, foi ali que eu, mesmo na faculdade, mesmo tendo aula de contabilidade, administração e tudo mais, eu falei, não, pera, isso não está certo. Então, sentei para conversar, para negociar e colocava no papel e via o absurdo de taxas e juros e tudo que eu estava devendo e aquilo me... Me chamou uma atenção. Assim, eu falei, não não, não, não é legal isso. tem algum Deve ter algum jeito para sair das dívidas, hum. para estudar mais finanças. E foi crescendo o fechão. Quando eu vi, tava já no mundo das finanças. Assim. Quer dizer, começou como uma missão pessoal, assim. Vou é.
0: sair do buraco, vou isso. organizar minhas finanças. E agora você está no... Num...
1: No outro lado. É, no outro lado. <risos> <risos> nos ajudando, nos dando conselhos sobre como investir. É, eu acho assim que... É até estranho dizer, "Ah, ai, tô ajudando. Eu eu gosto mais de ver como eu tô compartilhando coisas que eu aprendo, coisas que eu já passei. Às vezes eu acabei de aprender um pouco mais sobre algum assunto e eu quero compartilhar aquilo, sabe? Então eu acho que realmente hoje eu tô vivenciando isso de aprender a me comunicar com as experiências que eu tive. Tá sendo muito legal. Porque, incrivelmente, as pessoas passam pelos mesmos problemas, apesar de terem valores diferentes. Por favor, não vão precisar ficar com 80 mil <risos> né? para Não façam mais... isso, por favor. Não. É. É, O que eu ia te perguntar também, uhum. é,
0: assim, tendo o cenário que a gente apresentou uhum. no início né, do nosso papo aqui, é, quando a gente fala com os especialistas, né, analistas e etc., eles dizem assim, olha... Não dá mais para você ter uma postura passiva com o teu dinheiro, uhum. né? Você tem que uh, começar a ver direitinho onde que rende mais, onde que você pode uh, colocar o seu dinheiro, diversificar, uhum. né? Quer dizer, não colocar todos os ovos numa cesta só. Uhum. É, tendo o, o cenário que a gente tem para 2018, as perspectivas que a gente tem, que embora com inflação baixa, embora com juros mais baixos, acho que são os juros mais baixos desde uhum. 1986, é, também é ano eleitoral né as trocentas as operações da lava jato vão continuar né e as irmãs da lava jato também mas assim tirando esse tirando não, a gente tem que considerar né, esse cenário macro né, uhum. Brasil etc Qual o beabá? onde eu começo para querer investir meu dinheiro vamos supor ah. que é, eu não tenho nada guardado eu tenho um pouquinho ou voltei agora quando eu recebi a restituição do meu imposto de uhum. renda. Qual conselho você dá para essa pessoa que está começando, que conseguiu organizar
1: as finanças e agora diz, eu tenho dinheirinho para investir? Perfeito. Essa é a pergunta que eu mais escuto, com certeza, por onde começar. O meu conselho é, antes de mais nada, óbvio, sem dívidas, né? a gente está falando com alguém que já não tem mais dívida, alguém que já está conseguindo se estruturar. É fazer a reserva de emergência. A reserva de emergência é essencial porque é o que vai te ajudar em qualquer momento de sufoco. Justamente, não sabe o que vai acontecer nas eleições, não sabe se o Brasil vai ganhar, não sabe... Qualquer coisa pode alterar. Então, você tendo a tua reserva de emergência vai te livrar de muito estresse. E a reserva de emergência não é só, "Ah, meu Deus, meu filho foi atropelado, meu carro pifou. Qualquer coisa pode ser uma emergência. Então, é importantíssimo ter esse valor guardado ali, uma graninha parada para você utilizar só em momentos especiais. Aí a gente começa a olhar um pouco mais para os investimentos. Sempre começar pela renda fixa, sempre. A renda variável, eu sou uma grande apaixonada por renda variável. Mas eu não aconselho de jeito nenhum que comece por ela, uhum. porque você precisa ter um pouco mais de estômago e de estudo para ir para lá. Então, renda fixa é bem mais tranquilo, você consegue acompanhar, não tem grandes surpresas. Apesar de cair né, a taxa de Selic vai cair, ok a inflação caiu junto, então... O teu ganho real, ele vai diminuir, mas não é uma coisa absurda. Você não vai perder, é, o, não vai deixar de ganhar um dobro. É um pouco, só que você vai deixar de ganhar conforme... Conforme, desculpa. Comparado com o setor cenário anterior. <risos> Olha, eu confundi as palavras aqui. <risos> mas eu acho que é interessante começar daí olhar para Tesouro Selic. CDBs são formas de investir na renda fixa de uma maneira bem mais tranquila... É, primeiro investimento, é para curto prazo. Então, eu acho que aí esses são dois investimentos bem legais para quem está começando mesmo. Mas quando você fala
0: CDB, você não está falando do CDB aquele que o gerente te oferece logo de cara? quando Você entra no
1: banco, assim. De jeito Junto nenhum. com o título de capitalização. Ai, meu Deus, não, não. <risos> Ai, ah, esses dias até fui lá toda feliz no meu banco e o banco me ofereceu um CDB lindo de 73%. Não, pera, não. Menos que a poupança, praticamente, se você for comparar. Então, não não tem condição. Hoje, você tem que ter um pouquinho mais de ação, como você mesmo disse, Fabiane, e começar a entender mais os investimentos, entender que as corretoras de valor, elas são muito legais, elas são nossas aliadas hoje, para ter bons investimentos. O dinheiro não vai ficar parado na corretora, é você que escolhe o título que você quer investir. Então... É excelente aliada para quem quer começar a render um pouco mais seu dinheiro. Daí lá tem várias opções de CDBs. 100% do CDI, quando a gente se refere, é praticamente a mesma rentabilidade que uma Selic. Então, é legal ficar sempre procurar CDBs que sejam 100% do CDI ou Selic, que elas vão estar valendo praticamente a mesma coisa. Então, a partir daí é interessante olhar para esses títulos para curto prazo para quem está começando.
0: Entendi. Então, quer dizer, o ideal, talvez, para a pessoa seja ela começar pensando num objetivo que tenha um prazo mais, mais curto. Uhum. Então, sei lá, é, vamos pensar que a pessoa quer fazer um, uma viagem no ano Isso. que vem, ou ela quer comprar um carro daqui a um ou dois anos. Então, ela começar a fazer esses, esses enfim, planejamento de objetivos,
1: metas básicas, etc. Isso. Perfeito. É o que eu sempre falo, assim, tá, qual que é o teu objetivo com dinheiro? Ah, é ficar rico. Ficar rico não é um objetivo. <risos> tipo, não é não. porque... Não! Porque assim, ficar rico, o que é ficar rico? Ah, não sei. Ter 10 mil, ter 1 milhão, não sei. Então, você tem que ter objetivos um objetivo. Tipo, ah, quero ser rico a ponto de ganhar, sei lá... 50 mil por mês e viajar a cada dois meses. Então, a gente começa a pontuar e começa a entender o quanto a gente precisa para ficar rico. Então, sim, curto prazo é excelente para começar, porque daí você não vai ficar com aquela ânsia. Se você começa a investir pensando no no longo prazo, numa aposentadoria, já imaginou você investir hoje pensando em 2035? Nossa, você vai ficar muito desesperado. Você vai ficar, meu Deus, meu dinheiro. Ai, não, eu preciso dele. Ah, eu quero gastar com outra coisa. Então, quando você investe para o curto prazo... Você vê que teu dinheiro rendeu e você está podendo fazer aquilo que você cumpriu, né? Que você queria de objetivo. Uhum. Eu acho perfeito para começar. Só para
0: esclarecer no início, claro. você tinha dito, uh, tinha falado da reserva de emergência. Isso. Essa reserva, eu já vi que alguns especialistas diferem um pouquinho no tamanho né, dessa reserva. Uhum. Mas eu já ouvi falar em três, em seis, até um ano de equivalente do seu salário ou da renda, né? Vamos supor que seja uh, você e seu marido, né? Uhum. Enfim... Uh, é isso, então. São de seis meses, pelo menos, uma reserva de emergência.
1: É, varia muito, né? Tá. Gera discussões, assim, enormes. Tipo, <risos> tanto aonde guardar quanto o valor. Então... Eu digo que no mínimo, no mínimo, no mínimo três meses, que a partir daí você já tá ok, tô mais aliviado. E depois seis ou doze meses. Eu já acho também que doze meses, talvez, dependendo do que você faça, pode ser até um pouco exagerado. Dependendo, assim, se você tem uma empresa sua, de família, há 20, 30 anos, tá tudo bonitinha, ela tem lucro, você não precisa se preocupar tanto, assim, claro, você precisa ter a sua reserva, mas se você tá ali, talvez eu seja demitido, minha empresa não tá indo muito bem aí, é melhor você aumentar a sua reserva, caso aconteça, né, de perder o emprego, você tá bem reservado por um tempo. A reserva, ela é feita conforme os gastos, então, por exemplo, uma família que ganha 3 mil reais, mas gasta 2 mil, Faz a reserva voltada para os dois mil, não para os três. Então, daí ela tem que ter entre seis ou 12 mil ou 24 mil reais para a reserva. Tá. Então, é o que ela gasta, é o que ela ganha se sobrar melhor. Né? Entendi, então...
0: entendi.
1: <risos> e tirando os conselhos
0: que a gente deu aqui para quem está começando, né? que você falou, ah, começa com renda fixa. Uhum. É, para 2018, tá. vamos olhar assim, melhores investimentos para quem já deu esse primeiro passo. E talvez queira, ou deva, né, como diziam uhum. os nossos especialistas, deva arriscar um pouquinho mais. Uhum. Então, quais são os melhores investimentos agora para esse
1: ano com esse cenário que a gente falou aqui? Tá. É, existe uma migração muito grande quando a taxa de juros cai né, na renda fixa das pessoas irem para a renda variável geralmente os FIIs, que são os fundos imobiliários eles acabam sendo bem vantajosos eles são bem generosos no, no nos lucros deles então os fundos imobiliários são bem legais de estudar as ações são bem interessantes também de acompanhar porém ações você vai exigir um pouco mais do seu tempo assim não é porque aí o vizinho falou porque eu saí em algum lugar não você tem que entender como é que está vindo a empresa se ela está sendo é, uma boa pagadora se está tudo certo com ela, a governança dela. Aí você vai lá e investe. Tem muito conteúdo hoje na internet falando uhum. sobre isso. Então, e para as ações é muito legal, sim. Os fundos imobiliários, como eu mencionei, e fundos em geral, fundos multimercados, existe fundos de ações, são investimentos muito interessantes quando a taxa de juros está em baixa mesmo.
0: A gente falou agora há pouco das corretoras, né, uhum. a gente falou, não, não caia no CDB do banco, né, então procure as corretoras mais independentes uhum. e, e etc, porque, uh, bom, primeiro que elas geralmente oferecem, né, uhum. produtos melhores, mas também porque, uh, pela, até pela competitividade entre elas, né, elas têm retirado muitos das taxas e das cobranças, né, em cima, então você... Realmente não, não tem nada em cima dos teus investimentos, né, de, de taxas e, e cobranças extras. É, mas o que eu queria frisar também é que essas uhum. corretoras, mesmo os bancos têm investido nisso, né, vamos dar o braço a torcer. Uhum. Mas quando você começa, você abre uma conta, você é, geralmente tem um painel, eles têm melhorado cada vez mais os painéis, né. Uhum. É, é. Julia, então, é, tá bem fácil, sabe, de você entender qual é a, a trajetória do teu, do teu investimento ali, do teu patrimônio. É, geralmente, vem as recomendações, né, então, uhum. você estava falando do CDB, então, geralmente, vem ali, a, durante a semana, vem as recomendações da semana da corretora tal. Então, vem ali o CDB é, é, recomendado, o fundo recomendado, uhum. etc. Então, o que eu queria dizer com tudo isso é, não é difícil, não, né, Júlia? Não é difícil, não.
1: é só ir atrás da informação. Exato, é só ir atrás, saber aonde está sendo a informação correta, né, a gente tem que entender que não pode ter, é, assim, como eu digo, não pode ser uma opinião enviesada, né, tipo, ah, invista aqui porque só eu tenho e aqui é melhor. Tá, por quê? Pare e reflita um pouco se aquilo faz sentido para a tua vida, não adianta também nada. Ai, quero comprar um carro daqui a um ano, legal. Mas a minha corretora disse que vai ter uma LCI que vai vencer daqui a três anos. Mas não tem nada a ver com o teu objetivo, então tem que focar muito no teu objetivo e ver se realmente a corretora está indicando, se é bom, se aquele investimento está sendo bem falado e daí vai e investe com mais calma. Tem muita informação mesmo na internet, como você falou, eles fazem relatórios semanais, existem carteiras recomendadas, existe muita informação mesmo para começar a se aventurar na renda variável. Tem uma pergunta do
0: Guilherme sobre criptomoedas. Ah, sabia que essa pergunta ia aparecer? Oh, eu, eu também. <risos> eu também. A gente estava falando de investimentos para 2018, com o sucesso que o Bitcoin teve, uhum. principalmente no final ali, do ano passado e continua hoje, né? A gente teve, por exemplo, o um lançamento de bolsa, uhum. né, de criptomoedas aqui no Brasil. Tem duas previstas. Também está uh, tendo o um lançamento de uma bolsa de criptomoedas relacionadas a empresas, né, que ela vai estar tá lastreada nas empresas. Então, quer dizer, o interesse do brasileiro em relação a criptomoedas, Bitcoin, claro, é a mais popular, mas existem outras está grande. Aí minha pergunta é, criptomoedas
1: valem a pena? (risos) Ah, é, é. Então, vale ou não vale? Vale a pena quando o investidor já é mais qualificado, quando ele já tem, repito, a reserva de emergência, quando ele já tem uma base, uma carteira sólida na renda fixa, Tá vendo que eu engulo as palavras às vezes? Eu acho que eu fico pensando. <risos> normal, normal. É, quando você já tá com uma base bem fixada na renda fixa, então você já sabe, tá, peraí, eu estou investindo para o curto prazo, eu tenho, digamos, IPCA para o longo prazo, eu tenho meio termo ali, já tô na renda variável, já tenho um pouquinho aqui, outro lá. Agora tá na hora de ir para esse cripto. O negócio das criptomoedas é que as pessoas elas vão para lá achando que vão ter um ganho muito alto sempre, que é muito garantido e não é. Elas hoje elas são é, especulativas ainda, né? porque não tem não tem como você saber, não tem um parâmetro. Ah, tá, vai seguir isso aqui. Não tem. Sim, não, não há existe. nenhuma regulação. Né? Não existe. Também. Então, ainda é muito complicado confiar 100%. Eu digo que elas estão entre especulação e reserva de valor. Reserva de valor hoje a gente tem... Dólar, euro, ouro. E eu tô começando a. entre especulação e reserva de valor. Então, para esse intuito, é legal sim. É legal ter uma variação. Eu confesso que eu tenho. Eu tenho 10 dólares. <risos> <risos> eu coloquei lá só para testar. Ainda não. Ainda não comecei a investir de fato lá. Mas é algo bem interessante para para quem já está mais tranquilo nos seus outros investimentos. Porque se perder dinheiro, se perder valor, as cripto já era a vida daquela pessoa, a carteira e os investimentos dela. Então, calma.
0: Entendi. Quer uhum. dizer, se é para começar, começa com um pouquinho também, para uhum. entender tipo, como funciona. Tipo eu, 10
1: dólares. Cada é. criptomoeda <risos>
0: também tem né, a, sua, a sua característica Isso. e etc. Exato. Você acha que a criptomoeda também é para entusiastas, digamos, de, de, de uhum. finanças e investimentos? Porque... Quando eu escuto as pessoas uhum. falando desses investimentos, elas também dizem... É, ah, elas são o futuro. Uhum. Né? O futuro dos investimentos. Elas são o, o futuro das nossas transações e
1: etc. Uhum. Acho que é para isso, né? É para os entusiastas. Eu né? acho que também serve <risos> muito. Eu, como eu sou educadora financeira, eu tenho os dois pés atrás com tudo. Então, quando começa a falar que gostam demais de uma coisa... Muito não estou gostando, porque eu tenho que entender muito mais a fundo para entender o porquê que é tão legal aquilo, o porquê que é tão bom. E hoje, realmente, eu vejo um grande entusiasmo, pessoas pensando num cenário daqui a 20 anos. Só que é aquilo que você falou no começo, Fabiane. Esse ano tem eleições, e o que, que vai ser do país? Não sei, não então como que a gente vai imaginar como é que vai estar daqui a 20 anos as criptomoedas? Então, isso é algo assim que me deixa um pouco reciosa em ver tantas pessoas que não conhecem nada de investimento se aventurando nas criptos sem saber de como elas funcionam. De é, cripto. digamos
0: assim, a pessoa nunca nunca investiu em uma ação uhum. e vai investir numa criptomoeda. Né? Nem
1: se às vezes. É, exato.
0: É. É, Júlia, só para 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 fechar, a uhum. gente estava falando de prazo, né? Então, uhum. os objetivos que as pessoas constroem para é, curto, médio, longo prazo. É, eu queria que você desse alguns exemplos. Uhum. sobre curto, médio e longo prazo, uhum. e também desse talvez algumas dicas assim de onde investir para cada tipo de objetivo. Se puder dar alguns exemplos, claro. acho que daí a gente fecha de uma maneira prática. Assim.
1: Tá. Ah, mas eu não quero fechar. <risos> hum. Manda e pergunta, gente. <risos> tá. É, assim, os curto prazo que a gente menciona, é, tem o curtíssimo prazo, que são 3, seis 6 meses. Curto prazo a gente pode considerar até 1, um, 3 anos, 5 anos, longo prazo dez anos para cima. Então, para o curto prazo, na renda fixa, tesouro selic é uma boa, porque não perde, você vai precisar de dinheiro amanhã, você investir, você pode tirar tranquilo, não vai perder valor, você não vai ficar no negativo, não vai tirar menos que você investiu. CDBs são legais também, são bem interessantes. LCIs e LCAs hoje tem uma oferta enorme para curtíssimo prazo, então é legal também. Esses três são, esses três não, quatro, né? LCI e LCA, são bem interessantes para você focar para o curto prazo. Para o longo prazo IPCA... Isso a gente está falando só na renda fixa, né? Então, no curto, no longo prazo, o Tesouro e IPCA. Aí tem que ser conforme o teu objetivo de aposentadoria, geralmente, né? Porque o IPCA, ele, tá, ele tem aquela visão de aposentadoria. Uhum. Porque os vencimentos dele são 2035, 2045, tem 2026 também, mas assim, quando a gente pensa em 2035, eu quero estar tá aposentada. Então, a gente investe nele para esse intuito. É ótimo, só que tem o risco de, se você precisar tirar o valor dele antes do vencimento, pode tirar com prejuízo, porque ele só garante o que ele prometeu na hora que você comprou no vencimento. No meio ali, temos o pré-fixado, ele é mais especulativo, é um título um pouco mais cauteloso. Então é para quem está torcendo contra a taxa de juros do Brasil, contra a inflação, quer ir na contramão. Então vale lá no pré-fixado e ok. Então, daí tem as debêntures também na renda fixa, mas aí também é aquilo. Se você já está bem no curto prazo e no longo, médio prazo é isso. E longo prazo... Eu falo renda variável. Ações e fundos imobiliários são maravilhosos para você manter. Claro, sempre estudando, porque a tendência da renda variável das ações, elas valorizarem muito mais que a renda fixa, comparando no longo prazo. Então, eu diria que uma carteira de curto prazo seria Selic, CDB, longo prazo IPCA e renda variável, ações e FIIs. Daí, no médio prazo, dá para variar com prefixados e debêntures. Você
0: conseguiria falar um pouquinho para a gente uhum. sobre é, os robôs de investimento? Tem uma pergunta sobre isso aqui. <risos> robôs. <risos> e Também tem alguns robôs que são para entusiastas, tá, gente? Tem. Mas <risos> <risos> vamos falar dos robôs que são, enfim, que eles são é, relacionados já às fintechs, às corretoras que hoje estão em operação, uhum. né? Então, muitas delas têm o seu próprio robozinho, é. o seu próprio assistente ali de... De
1: investimentos Isso. É, Me fala um pouquinho sobre esses robôs de investimento Eles são bem legais Eu vou bastante Gente, <risos> desculpa, sério Eu fico pensando, eu vou longe, daí eu volto e me confundo Aí a Gazeta vai me bloquear Nunca tá mais de a gente não vai, não. Pode continuar. Ah, eu vou muito lá para São Paulo e toda vez que eu vou para São Paulo, eu vou em uma dessas fintechs para sentar e conversar, para entender melhor. E eu acho muito sensacional o trabalho deles, porque assim, todas as fintechs elas têm alguma, um, um objetivo com os seus robôs. Então, tem robôs que são para pessoas que são extremamente leigas, que só querem manter uma rentabilidade. Tem outros para pessoas bem mais agressivas. E o legal do robô é que você entra lá no site e você coloca o seu perfil. Ah, meu objetivo são é, tantos mil daqui cinco anos, quero me aposentar com tranquilidade, posso investir tanto por mês, tenho muito medo, e daí o robô ele faz uma lista de investimentos e ele te diz, o que, que você acha disso? E você fala, ok, eu gostei. Não, isso aqui eu não gostei, de jeito nenhum. Não, eu queria um pouquinho mais agressivo. E ele vai mudando conforme o teu objetivo. É bem legal porque você tem atendimento, tem as pessoas do outro lado que podem te auxiliar. Uhum. E eles investem para você aquele dinheiro. Mas é aquilo. Quando você precisar do dinheiro, tá bem tranquilo. Geralmente não fica no nome da, do robô, fica no nome da pessoa. Só alguns robôs que são linkados com a corretora, daí é um pouco diferente. Mas tá sempre o nome da pessoa. Se o robô, se a, o lugar do robô, né, a empresa do robô falir, teu investimento ainda está garantido. Eu acho que é sensacional para quem está começando. Eu já indiquei várias vezes para quem não tem tempo e quer começar a investir. Eu acho bem legal, sim.
0: Mas ainda assim ele exige um acompanhamento. Exige. né? Não quer dizer que eu vou entregar para o robô. Não. Né? Eu vou lá preencho meu quiz, meu perfil e digo, ah, sei lá, é conservador, moderado, hum. agressivo e etc. Tchau. E tchau. Não, não. não é isso. Mesmo.
1: Não. Até tá porque é aquilo, ele te dá as possibilidades e você tem que olhar e entender o que está acontecendo com o teu dinheiro. Porque, afinal de contas, ninguém melhor para conhecer e investir o dinheiro do que você mesmo. Então não vai ter robô, não vai ter corretora, não vai ter ninguém neste mundo que vai conhecer melhor das suas prioridades que você. Então você vai lá e analisa, não, eu não gostaria que o meu dinheiro estivesse aqui nesse lugar, não, eu preferiria investir em tal coisa. então é bem livre em relação a isso. Tem alguns que são um pouquinho mais engessados, né, que tem é aquilo, aquele plano, é o plano 1, 2, 3 e você só pode escolher entre aqueles, mas a maioria das vezes você consegue ajustar ao teu perfil, mas é claro, com muito estudo. E se precisar de material, se precisar de vídeos, geralmente eles mesmos já cedem, eles têm bastante coisa para ajudar uhum. o investidor. Uhum. E Júlia, que, claro,
0: você vai fazer uma autopropaganda né, nesse momento, mas eu queria que você falasse uh, onde que as pessoas podem começar a buscar as informações, a gente falou que isso é importante, né? Uhum. buscar as suas próprias informações, tirar as suas próprias conclusões uhum. sobre o que você vai fazer com o seu dinheiro, uhum. é óbvio que a Júlia vai dizer... Pra gente assistir ela no YouTube. Ai, pior que eu não ia dizer? <risos> eu sou muito. Acho que às vezes eu sou meio monga pra isso. Eu, tipo, nossa, podia, não, mas eu não falei. Mas assim, em geral, né? Onde, uh-huh. onde buscar as informações e daí frisando. Não tô dizendo que o gerente do banco seja o seu inimigo, entende? Mas uh, é, é o caminho tradicional. E aqui a gente hum. tá tentando fazer você sair um pouco do caminho tradicional.
1: Exato. Exato. Eu, eu tenho uma postura bem. pragmática em relação a isso, gerente de banco. Eu não fico xingando o gerente. Tá, eu entendo que às vezes eles têm metas, que eles têm coisas que é normal da vida de qualquer funcionário, mas aí tem muito material. Tem livros, dezenas de livros. Se você vai em papelarias, livrarias, posto de gasolina, você vai encontrar uma seção sobre finanças, dinheiro, investimento. Então, qualquer um daqueles livros, eu tenho certeza que já vai ajudar a abrir um pouquinhozinho já a cabeça do investidor. Tem canais na internet, claro, o meu é mais legal, a Julia Mendonça, tem, umas, tem vários outros canais, tem canais mais técnicos, extremamente técnicos, voltados para investidores experientes, tem canais mais de palhaçada, tem de tudo, então no YouTube tem bastante coisa, existem portais hoje também de investimento, de investidores com bastante experiência, de investidores que estão começando. É, páginas no Facebook, até tem grupos hoje no Face que são só voltados para investimento Tem grupo no Face que é voltado para mulheres investidoras. Então, tem bastante material mesmo. É o que não falta E hoje. tem as matérias da
0: Gazeta do Povo também, tá? Tem a, gente, a Gazeta do Povo. Por favor, acesse. A gente sempre <risos> tem matéria interessante sobre investimentos, sobre <risos> finanças. É, mas eu acho que... Que é isso, Júlia, você quer deixar um último recadinho para os investidores e etc? A gente encerra. Quem tiver alguma pergunta específica, pode pode mandar no vídeo ou ou mesmo procurar a Júlia.
1: Pode, (risos) No canal dela e mandar as dúvidas, porque eu sei que ela responde as dúvidas que ela recebe. Responde todo mundo. Às vezes só fica um pouco difícil, mas eu me esforço para responder todo mundo que entra em contato comigo. Mas o meu recado principal é Não se deixe levar. Não se deixe levar assim por emoções. Dinheiro não é emoção, dinheiro é razão. A gente não pode investir esperando ficar milionário daqui dois anos. Tudo tem seu tempo, tudo tem a sua maneira. Foque no seu objetivo e as coisas vão dar certo. Então comece com um pouquinho e se esse pouquinho é bastante pra você hoje, maravilha. E daí amanhã você vai melhorando isso, mas... Comece. Acho que esse é o recado principal. É isso.
0: Obrigada, uhum. Júlia. Obrigada, eu que gente. Eu agradeço. E, por favor, continue acompanhando o nosso trabalho.